0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。上期节目呢，咱们将五胡十六国时期很有代表性的皇帝的奇闻趣事都给讲完了啊。从今天开始呢，大卫接着给大家讲讲南北朝时期各个皇帝的故事啊。咱们先来解释啊，什么叫南北朝？话说，公元420年，东晋灭亡。东晋的权臣刘裕在东晋故地建立起了宋王朝，啊，从这个时候一直到公元589年，隋朝统一全国，在南方先后出现了宋、齐、梁、陈四个王朝，历史上称为南朝。这四个王朝再加上之前的东晋和三国时期的吴国，啊，这就是我们所熟知的六朝。而与此同时呢，在中国的北方，公元四百三十九年，北魏统一北方；公元五百三十四年，北魏分裂为东魏、西魏。东魏啊，后来被北齐取代；西魏后来被北周取代。就这样，一直到公元五百八十一年，隋朝建立前，出现的这五个王朝就称为北朝。南北方以长江为界，相互对峙。那中国历史也从此就进入了南北朝时期，历史上起止的时间是公元420年到公元589年这段时期。那今天呢，咱们就来说一说这南朝第一个王朝宋的建立者刘裕的传奇故事。提到刘裕啊，相信大家非常的熟悉，小名季奴啊，他这个季奴的小名啊，可能很多人都知道。南宋大词人辛弃疾在他的千古名篇《永遇乐·京口北固亭怀古》中曾经说：“寻常巷陌，人道寄奴曾住。”哎，说的就是刘裕。哎，京口就是今天的江苏省的镇江市，刘裕啊就出生在这里。史书记载，刘裕是汉高祖刘邦的弟弟楚元王刘交的第二十一代孙。想想好端端的一个贵族出身的少爷，居然有妓奴这样一个和老百姓一样寒酸下贱的小名儿，也确实让人感到奇怪啊！其实呢，这种过了几百年的亲戚关系，肯定也是无法查证的啊，绝对是刘裕当了皇帝之后啊自己编出来给自己长脸的一种说辞。实际上刘、啊，刘裕啊根本就不是什么贵族出身，甚至连官宦人家都不是。京口在当时是专门安置。从北方逃难来的东晋的老百姓的地方，刘裕的祖先就是从这支难民大军中的一员。哎，这样的出身，也就是配得上这个季奴的这样一个小名而话又说回来，这刘裕啊，虽然不一定和汉高祖刘邦有血缘关系，可是这两个人身上的流氓气，那绝对是意气相投，绝对有这种一脉相承的感觉。话说京口啊，在当时算作一座大城市啊，比起刘邦出身的沛县，刘裕啊，好歹还有一个城市户口。但是他呢，绝对是个地道的市井无赖之徒，像什么打架斗殴、鱼肉乡里、街头混混能干的，他一样都没有落下。他尤其呢喜欢去赌场。可当时赌坊的老板一定想不到，啊，这个经常在赌桌上输得连裤子都提不上的赖皮小子，最后啊却赢回了一片大好江山。话说这刘邦闹,闹革命时打出的口号是什么呢？叫“王侯将相宁有种乎”啊。就是说，你王侯将相难道是天生命里注定的吗？哎、啊，这话在流域生活的时代，还真是有了一个肯定的回答，啊、绝对是命里注定的。话说，当时的魏晋时代，门阀士族把持朝政，咱们在前面的节目也提到过，这样啊，都是一些大士族门阀，他们啊垄断了文化教育，要想做官从政啊，必须出生在这些门阀士族之家。否则就只能干些别人不愿意干的差事成为一些微末的小吏。所以啊，那个时代才是真正的拼爹时代。你没个好祖宗，任你是满腹才华，却也没啥用啊。这样一个世道，你想一个贫贱的小子，最后却踩到了世族高门的脖子上，坐起了江山，这样的事情不是奇迹是什么呢？那么刘裕啊，为什么能够创造这样的奇迹啊？归根结底。还要说到刚才我们提到的他身上的这种流氓习气，而正是这种流氓习气帮了他。那话说到这儿，大家可能会奇怪了：，流氓习气为什么能帮助他呢？大家可能忽略了一点，这流氓习气中啊，有两个特点，一个是能打，一个是能赌。要是能打呀，这刘玉啊自然有先天的优势啊，从小到大那是打架打出来的。那身为北府军的一员，凭借着作战勇猛，从士兵到军官，从军官到大将，真的是一刀一枪踩着无数颗血淋淋的人头，从东晋朝廷里拼出了自己的位置。而当时东晋王朝呢，也真是乱成了一锅粥啊！虽然北方各个少数民族政权乒乒乓乓打个不停，暂时威胁不到江南，可北有桓玄叛逆，南有孙恩农民起义，这猛人一个接着一个闹场。是吧？东晋朝廷搞得是摇摇晃晃，而就在东晋被一群猛人折腾的焦头烂额之时，原本不起眼的混混刘裕却登上了历史舞台。孙文农民起义啊，猛不猛？把战功赫赫北府兵，你看打的是七零八落，还支开大锅，把官军士兵的这个尸体煮成人肉汤，乐呵呵的吃，真是比禽兽还禽兽。可是这刘裕啊，更猛。埋好战友的尸体，擦干身上的血迹，嚎叫着往前冲，硬是数次将其击溃。下来这人呢、啊，见了他的棋子，就望风而逃。最后，直逼的大枭雄孙恩跳海自尽。还有那位窜进自立的大将军桓玄，啊，也是一个名将之后，手握重兵，逼得东晋朝廷差点灭族。可刘裕一套，没几下就把他打得是稀里哗啦。最后，扶得东晋安帝复位。可以说，北府军里的穷小子，至此成为了匡复晋室的大功臣。公元五世纪的南中国，数他最猛。不过这话又说回来了，战场上呢是刀枪无眼的，靠猛。这刘大英雄就是有九条命也不行啊。刘裕啊，不光猛，街头混混打架还要看战术战略啊、呃。刘裕打仗的鬼点子，那可是有一度。打算。啊，你不是有十万精兵围住健康吗？我抄你后路，奇袭你的中军帐，擒贼先擒王嘛。一夜之间，九百精兵把十万农民军杀得大溃。打黄权，哎、啊，黄权你不是这个有优势的兵力，死守住这个舟山吗？我让你士兵故意摇旗呐喊，做出大军压境的样子，先把你吓住，再全军出击，一举把你打得全军覆没。啊，至于我刘豫的真实实力，啊，真不好意思，啊，只有两千人。还没你那一成多，哎、啊，这个就叫兵法，这就叫韬略，啊，什么孙子、吴子、刘裕啊，或许都没有读过，可是用起来却是无师自通。说白了就是不按套路出牌。兵者诡道也，骗你没商量。最后啊，这打来打去，孙恩跳海了，桓玄上吊了，东晋皇帝呢也被玩一鼓掌之中，刘裕当老大了。按说、啊、穷小子混到这一步，也算是祖上冒金烟了。可够吗？这刘裕回答说：“是远远不够。南方打够了，没有敌手了。可北方还有一群猛人没有收拾完呢。”就这样，刘裕啊，先后进行了两次大规模的北伐。这刘裕北伐，先修理了南燕，几十万晋军从桓温之后第一次跨过长江，踏上了这片平常想想都大多数的土地。邻居一战，南燕慕容超御驾亲征，几十万大军昏天暗地的打了起来。你鲜卑人不是骑兵强悍吗？咱有战车方阵的几轮弓弩骑射，把你的骑兵打得是像糖葫芦一样。就这样，一场场大战下来，强悍的鲜卑骑,骑兵全军覆没，南燕皇帝慕容超狼狈逃窜。可终于啊，还是跑到了和尚跑不了庙。广固一战，晋军前赴后继，终于将南燕最后的铁壁坚城砸得粉碎，赫赫威名的鲜卑慕容氏家族整族坑杀。东晋。取得了南渡以来北伐的最大成果，山东地区的广袤土地尽在掌握之中。收拾完了南燕，下一个就是羌族人建立起来的后秦。按说后秦皇帝姚兴和刘裕关系还不错吧？在刘裕刚刚掌握东晋大权的时候，姚兴还主动示好，归还了侵占东晋的部分土地。可是话说，当时是乱世争雄啊，好人终究没有好报。姚兴尸骨未还，刘裕的大军就铺天盖地杀了过来。平洛阳，八许城，王镇恶和单道济两路大军势如破竹，久不激战的羌族军是丢盔弃甲。而与此同时呢，也却惹上了北方的另一个鲜卑大国北魏，数万北魏兵齐聚晋军侧翼，企图捞个便宜。好个留玉嘛，不慌不忙，在茶平战役里摆了个雀跃阵，一堆牛车驾着重型弩，外加晋军精锐的长枪军，连捅带射。把北魏的三万精兵杀得可干净，这可把北魏给吓坏了。之后呢，数万魏军、李宋进军征战，却再也不敢动刘裕一根指头。这北魏被打老实了，后秦就更支持不住了。公元四百一十年8月，刘裕夺取长安，后秦覆灭。在取得山东大地之后，陕西地区也尽收刘裕囊中。北方的各路猛人都被收拾了个遍，刘裕的战功赫赫，到此是达到了一个顶峰啊。那至此呢，接下来的事也好办了。建下这么大的功业，再当个大臣位居人臣，那不是委屈了自己吗？这刘裕返回建康之后啊，就逼皇帝退位。在公元四百二十年六月，刘裕终于废除了有名无实的东晋恭帝，登基称帝。当然，刘裕也为此付出了代价。因为急于回来争皇位，原本打下的关中地区兵力尽撤，反而落入了北魏和夏国手中。辛苦一场，为人家做了嫁妆。还有他的两个大将王镇恶和沈田子，在他南归后负责留守，反而相互倾轧，双双败亡。不过呢，啊，比起这皇帝的荣光来，这还是一笔稳赚不赔的买卖啊。而说到刘裕的成功，啊，能打是重要的，但是呢？还有一个原因，就是这流氓的个性之一，敢赌。话说桓玄造反之后，原本看似大业可定，刘裕却朝反方向赌了一把，反而成功的击败了桓玄，得到了匡扶朝廷的美名，而也因此呢，赚下了他人生的第一桶金。当时北伐南燕的时候，广固城久攻不下，诸将劝刘裕撤兵。刘裕却咬着牙不干，最后啊，还真的赌赢了。总之啊，无数个人生的关键时刻，刘裕以赌徒的胆气，朝着自己正确的方向压上了筹码，并且每次都得到命运的眷顾。而也就是因为这种赌徒的心态，争皇位的时候，原本北伐胜利的他仓促回京，导致大将败死，好不容易打下的土地得而复失。而到最后呢，虽然说干成了大事，这赌本却亏了不少。从做人上来说呢，刘裕用人做事啊，把厚黑学也可以说是玩到了极致。像他的老战友刘毅等等这些东晋名臣都被他诛杀，就连他自己的亲信沈田子和王振鄂，他也玩起了分而治之的把戏，却没曾想啊，玩得过大，把两位大将的命都搭了进去。一句话，他能得江山。全靠流氓，只能做半壁江山，却也因为太过流氓。不过呀，对于老百姓来说，啊、呃，刘裕啊，也真是个好流氓。他与民休息，整顿屯田，打击豪强，缓和了社会的矛盾。也正是因为他出身寒微，知道老百姓的疾苦，所以做事比较实在，真正给了民众不少好处。他自己的生活呢，也是简朴到接近严苛的程度，以至于后来他的儿子回忆他时。称他为田舍翁啊，就是老农民一个，就是这样一个好皇帝。可惜呢，天不假年。公元422年6月，刘裕病逝于建康。虽然只做了两年皇帝，但历史上有名的元嘉中兴却真正由他手中开始。而这个皇帝还当着不错的好流氓，也确实是历代南朝皇帝中最有英雄气的一位。